0: Bevor es mit diesem Podcast losgeht, noch einmal kurz Werbung und zwar für Decodi. Bei Decodi können Sie mit dem Buchhaltroniker die Fachkräfte für die Digitalisierung fortbilden lassen. Und endlich gibt es auch ein Angebot für die Führungskräfte, den Lehrgang Textech. Führen und Verkaufen sind die Leitthemen der Digitalisierung und der Textech-Lehrgang bereitet Führungskräfte in zwei Tagen genau darauf vor. Alles, was Sie zu diesem Lehrgangsangebot wissen müssen, finden Sie auf decodi.de wird geschrieben, wie es gesprochen wird, -e i.de oder natürlich auch hier in den Shownotes. Einfach mal ein bisschen wischen und dann klicken. Einen herzlichen Dank an Decodi für die Unterstützung des Kanzleifunks. Kanzleifunk 88. Hallo Angela.
1: Hallo Klaas, grüß dich.
0: Wir haben uns zuletzt vor zwei Minuten gesehen. Wir sind Zul immer noch wo?
1: Wir sind immer noch in Nürnberg im DATEV Lab und ähm, sind auf der Expedition Zukunft.
0: Genau. Im Auftrag der DATEV, wie wir auch gerne dazu sagen, diskutieren wir die verschiedenen Zukunftsszenarien, die dort entworfen wurden. Sechs an der Zahl. Wir sind bei numero 3. Genau. Und äh, diesmal kann ich mir das total bequem machen. Ich hole mir, gleich, glaube ich, auch glaub einen Stuhl näher ran und lehne mich zurück, weil es sind äh, deine beiden Szenarien. Die hast du dir aber auch selber ausgesucht, also beschwer dich nicht. Nein. Du wolltest die haben. Genau. Ähm, bevor wir die vorstellen, wollen wir unsere Gäste einmal vorstellen. Genau. Ja, wunderbar. Stefanie, wir haben dich in der ersten Folge schon gehört, da hast du dich einmal zu Wort gemeldet. Dein voller Name, wo kommst du her, was für eine Kanzlei hast du?
2: Mein Name ist Stefanie Erhard. Ich komme aus Willemsfeld. Das ist im rhein kreis Und ähm, ich habe mich letztes Jahr im Mai, also Mai 2018, selbst selbstständig gemacht, auf der grünen Wiese gegründet. Genau, stand da vor einigen Herausforderungen und bin bereit, den Schritt in die Zukunft zu gehen.
0: Hast du noch nicht wieder zugemacht, deine Kanzlei? Nee.
2: <lacht> <lacht>
0: Gut, weiterhin
3: alles Gute. Dann haben wir noch dabei. Ja, ich bin der Jonas. Ich bin wohl der Einzige, der ohne eigene Kanzlei hier, aber ich bin als Verstärkung da. Den Günther habt ihr ja vorhin schon gehört. Ich kümmere mich in seiner Kanzlei um die praktische Umsetzung von den digitalen Themen, weil man kann ja natürlich viel denken, viel visionär immer allen erzählen. Ich darf es dann in den Computer eingeben.
0: Ja. Am Ende. Keine Kanzlei zu haben hat auch Vorteile. Ja? Du das kannst völlig, völlig konsequenzenfrei den Leuten <lacht> irgendwas empfehlen. Nicht wahr, Angela? Das tun wir häufiger. Mhm. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, wir haben zwei Szenarien, die wir besprechen wollen. Ach, Verzeihung, wir sind zu fünft, Eugen. Du warst eben auch schon zu hören, netterweise hast du Und du, du dich bist auch
1: ja ein äh, Wiedergänger. Kilo, ja, wieder. Genau, ich war schon mal dabei. Hallo
4: erstmal
0: zusammen. Ähm, ja, ich durfte schon mal Gast im Podcast
4: sein, vor knapp einem Vierteljahren in etwa. Ähm, ja, ich bin von der Kanzlei Müller-Blum aus Fürth, also hier gleich um die Ecke sozusagen.
0: Wunderbar. Ihr konzentriert euch auf Startups. ups tut ihr das immer noch?
4: Das machen wir immer noch, aber ähm, haben unser Spektrum auch ein bisschen erweitert und ähm, gehen immer mehr in die Prozessberatung.
0: Okay, das können wir gerne nachher vertiefen, würde ich sagen, ne? Würden wir jetzt denn soweit sein, dass wir die Szenarien ankündigen wollen?
1: Ja, das dritte Szenario, um das es jetzt geht, empathische Maschinen erleichtern den Arbeitsalltag, finde ich persönlich ein sehr spannendes Szenario. Es ist auch, glaube ich, eines, das so emotional am stärksten berührt, weil jeden Science-Fiction-Film, den man heutzutage sieht, da ist irgendein Roboter, der irgendwie toll aussieht und Emotionen schon hat, und sich dann fragt, was macht das Menschsein aus? Also das geht ja dann so richtig in diese Richtung. Das wollen wir jetzt hier nicht unbedingt vertiefen, weiß ich noch nicht. Aber sich einfach mal zu fragen, wie schaut der... Kanzleialltag später mal mit solchen empathischen Maschinen aus? Wie könnte der ausschauen? Wie ist das Zusammenspiel von Mensch und Maschine? Ich habe mal auf dem Zukunftskongress, das war schon letztes Jahr, also nur um sich mal eine Vorstellung auch zu machen, was die schon können, diese Bots, diese Chatbots, gibt es schon Entwicklungen, die allein an der Stimme kann so eine Maschine erkennen, in welcher Stimmung ist der Mensch gerade? Muss ich den jetzt aufmunternd, motivierend ansprechen? fällt der ist auch bis hin zu ärztlicher Betreuung ähm, droht da die Gefahr einer Depression. Äh, und das Szenario, das ich mir dann vorgestellt habe, nicht bei Steuerberatern, sondern ich wünsche mir sowas bei der Telekom, dann würde ich da endlich mal, wenn ich anrufe, jemanden dran haben, der mich versteht und freundlich zu mir ist. Und nachher also. bist
0: du der größte Telekom-Fan hm. und deine Leitung funktioniert trotzdem nicht.
1: <lacht> ja, naja gut, das Grundprodukt sollte schon äh, auch noch mit funktionieren. Aber also ich, ich denke schon, dass solche empathischen Maschinen, wie immer sie dann ausgestattet äh, sind. Auch wieder, wir sind ja oft in, im, im Routinebereich, also dieses Routinefragen beantworten, sehr wohl übernehmen können. Das ist meine Überzeugung in Zukunft und in meinem Szenario. Und da frage ich euch mal äh, als ähm, Gäste, als Interviewgäste, wie ihr das seht, wie ihr das in euren Kanzleialltag vielleicht schon integriert. Es gibt ja schon diese kleinen Antwort-Chatbots auf Webseiten und sowas, ähm, wo da eure Reise und eure Gedanken hingehen. Jonas.
3: Also wir haben es bei uns in der Kanzlei, wir haben keinen Chatbot, ähm, der sich so um Standardfragen kümmern könnte, wenn wir jetzt nicht in die Zukunft schauen, sondern was aktuell möglich ist, ging es ja nur darum, wenn sich mal jemand auf die Homepage verirrt und dann sagt, sich fragt, ich brauche eine Buchhaltung, dass dann hier das kleine Fenster aufgeht und sagt, was, was kann ich dir helfen, also hast du irgendwelche speziellen steuerlichen Fragen? Und der würde jetzt wahrscheinlich dann auch nur dann weiter verweisen, wenn es zu spezifisch wäre, ruft doch einfach an. Aber der würde zumindest dieses initiale Gespräch, könnte er schon mal übernehmen und so einen ersten Kontakt herstellen, dass man äh, über diesen Kontakt mit dem Chatbot dann den Kontakt mit dem Mandanten herstellen könnte. Also das könnte ich mir schon durchaus vorstellen, auch mit den jetzigen Chatbots, wo ich jetzt selber aber noch nicht der Meinung bin, ob da jetzt groß eine KI, eine lernende KI hinten dran sitzt, sondern das sind ja eigentlich mehr so Standardfragen, die da beantwortet werden könnten.
1: Kann man ja heute eigentlich so, wenn man einen Flug bucht und, und Co., ist man ja eigentlich schon ganz häufig mit solchen Chatbots ähm, konfrontiert. Manchmal weiß man ja gar nicht, dass dann Chatbot dahinter steht, äh, wenn das mit Namen und Foto versehen ist. Eugen, wie siehst du es von der, von der weiteren Perspektive her, ähm, wenn euer Mitarbeiter Anton mit Chatbot-Mitarbeiterin Anja äh, arbeiten wird?
4: Also ich glaube schon, dass das ein Szenario ist, was zukunftsfähig ist und was eventuell auch kommen kann. Ich habe im Vorfeld ähm, auf die an diesen Tag heute im Mitarbeiterkreis mal nachgefragt, was würdet ihr denn zu empathischen Maschinen sagen? Da war die erste Reaktion, oh Gott, auf keinen Fall. Hinterher das Beispiel, ja, aber wenn die Maschine jetzt erkennt, es wäre wieder Zeit für einen Kaffee und dich daran erinnert und dann die Kaffeemaschine schon laufen lässt, während du da bist, der Kaffee schon da ist. Ja, das wäre toll, da wäre ich sofort dabei. Also ich glaube, am Ende ist es ähm, das Verständnis erstmal darüber und wenn das vorhanden ist, dass dann definitiv das den Arbeitsalltag erleichtern wird. Gar nicht nur innerhalb der Kanzlei, sondern auch in der Kommunikation mit dem Mandanten. Also der Jonas hat es ja jetzt gerade schon auch gesagt, ähm, Frage, Antwort. Wir haben uns tatsächlich im Laufe des letzten Jahres schon damit beschäftigt, so einen Chatbot programmieren zu lassen für uns und zwar insbesondere im Startup-Bereich. Wir betreuen sehr viele Gründungsprozesse und gerade diese ersten Fragen, wenn es darum geht, eine Buchhaltung einzurichten, eine Rechnung zu schreiben, was muss ich wie machen, das sind immer die gleichen. Das sind immer wiederkehrende Fragen, das sind immer wiederkehrende Situationen und genau für solche Szenarien, für solche Prozesse haben wir uns mit dem Thema auch schon mal beschäftigt. Haben es aus zeitlichen Gründen noch nicht geschafft, in irgendeiner Form etwas umzusetzen, aber haben uns schon mal mit einem Startup, die genau sowas entwickeln, auch zusammengesetzt und festgestellt, dass das heutzutage schon problemlos möglich ist.
0: Habt ihr denen noch gleich einen Abschluss verkauft?
4: Ähm, ganz empathisch. kann ich jetzt nicht so viel sagen. <lacht> ah, danke. Nein, das war einfach nur ein ganz normaler Austausch.
0: Okay. Stefanie, wäre es bei dir für die Empathie für für fürs Team oder für dich zuständig, Kaffeemaschine, PC oder du? <lacht>
2: Ja, also letztendlich bin ich das äh, zurzeit noch selbst, aber ähm, ich denke, wenn man sich die, die Frage stellt, ob Maschinen überhaupt empathisch sein müssen, dann würde ich die auf jeden Fall mit Ja beantworten, also weil wir sprechen ja von der künstlichen Intelligenz und Empathie ist für mich auch eine Form der Intelligenz. Und nur wenn eine Maschine auch empathisch ist, ähm, kann sie, denke ich, unseren Arbeitsalltag erleichtern. Sei es in Form von einem Chatbot oder ähm, anderweitigen Modellen.
0: Wenn dich irgendeine Maschine an deinen Mandantentermin um 10 Uhr erinnert, macht es da einen großen Unterschied, wenn sie sagt, äh, liebe Stefanie, mach dich bitte bereit, ein paar Minuten beginnt dein Termin mit Frau Müller oder ob es einfach nur meh, meh, meh macht. Und du sagst, ach, der Termin.
2: Naja, also eigentlich äh, streng genommen ist es ja egal. Man wird erinnert, das ist ja die Konsequenz. Aber ähm, das Ganze sollte ja dann weitergesponnen werden, dass die Maschine eben nicht nur sagt, um 10 Uhr ist jetzt dein nächster Termin, sondern vielleicht auch sagt, um 10 Uhr kommt Frau Müller. Ähm, sie hat Fragen zu der Gründung von einem Unternehmen in der Bereiche oder in oder im der Modebranche beispielsweise. Und ähm, das geht ja weitaus äh, darüber hinaus über ein stilles oder ein Vibrieren oder eine Outlook-Anzeige über einen Kalendereintrag.
0: Hm. Okay.
4: Also ich habe mir im Vorfeld auch die Frage gestellt, ob, das, ob Maschinen überhaupt empathisch sein müssen. Ähm, ich für, für mich persönlich äh, muss es jetzt nicht unbedingt sein, wenn ich um beim Beispiel Termin jetzt zum Beispiel zu bleiben, ob wie ich an den Termin erinnert werde, wäre mir egal. Aber was interessant wäre, wäre, wenn die Maschine mich äh, ähm, darauf hinweist, Frau Müller hat gerade mit der Telekom telefoniert und ist gestresst, deswegen bitte darauf achten, ähm, um ja das Gespräch in die, in die richtige Richtung zu führen beispielsweise. Also das wäre dann wieder ein interessantes Szenario. Für mich persönlich, ob ich eine Terminerinnerung bekomme und dabei eine nette Stimme dabei ist oder irgendwie auf meine Gefühlslage eingeht, Weiß ich nicht, ob ich das benötige. Ist aber auch schwierig jetzt abzuschätzen, weil man die Erfahrung natürlich nicht hat. Ne?
0: In dem kleinen Filmchen mit Chloe, da ist das, glaube ich, sie sitzt im Auto, wird irgendwo hingefahren von ihrem selbstfahrenden Auto und es kommt ein weiterer Termin rein. Und diese Assistenzstimme sagt irgendwie, wir könnten das noch reinquetschen zwischen 10 und 11, aber das würde dann deinen Stress weiter erhöhen. Und sie rollt da, glaube ich, auch ein bisschen mit den künstlichen Augen, <lacht> als, sie das, als sie das hört. Ist das die Empathie, die du vorstellst? Also mir fehlt dann noch ein bisschen das Vorstellungsvermögen. Ich, ich, ich weiß, viele Leute stehen so auf diese äh, Aktivitätskringel, die sie mit ihrer schlauen Uhr kriegen. Ja, so Gamification. Mhm. Mhm. Weiß man auch, dass das ganz gut funktioniert. Aber Empathie? Also vielleicht musst du mir auch noch ein bisschen auf das Sprünge helfen.
1: Ja, also vielleicht mache ich es an dem Beispiel, wo ich es zum ersten Mal gelesen habe, was es auch in Amerika tatsächlich gibt. Da gibt es einen Chatbot, ähm, mit, über, der kommuniziert mit Menschen und der kann anhand, also wenn natürlich, da sind wir wieder beim Thema, alle Daten sind frei verfügbar, der kann aus deinem Social-Media-Profil... In der Art, wie du schreibst, erkennen, was für ein Typ Persönlichkeit du bist. Also es gibt ja so diese Persönlichkeitstypen, mal, wir wir arbeiten da so mit Insights, das heißt, ich bin gelber Typ, ich bin neugierig, innovativ und so weiter. Und diese, diese Maschine erkennt, dass ich ein gelber Typ bin daran, was ich poste. Und reagiert, also wenn, wenn diese, dieser Chatbot mit mir einen Termin ausmacht, spricht dieser Chatbot mich anders an, also wenn er mit Eugen einen Termin ausmachen würde, weil er mir schreibt, ah, hallo Angela und bist du gut drauf, hast du wieder tolle Ideen, wir hätten einen Terminvorschlag für dich, damit wir wieder brainstormen können.
0: Wo ist dein Vorteil? Hm? wo ist dein Vorteil? Dass ich
1: mich persönlich besser fühle.
0: Aber du weißt, das kommt vom Chatbot.
1: Das wäre mir egal. Das ist, also müsst ja euch nur mal selber beobachten. Also zumindest, vielleicht spreche ich jetzt nur für mich, ich weiß es nicht. Aber ich ähm, kenne Webseiten, die haben Ladezeiten. Und wenn da während der Ladezeit steht, du hast wieder so ein strahlendes Lächeln, warte nur eine Sekunde, dann lächle ich. Das ist, äh, obwohl das mir eine Maschine sagt. Also ich glaube, also da bin ich überzeugt davon, dass Maschinen, ob das jetzt... Sie gaukeln es vor, gar keine Frage, aber es wirkt.
0: Also wenn soziales Schmiermittel ist, genau. dann ist es gerechtfertigt? Genau. Okay.
1: Und dann, und dann sage ich ja auch, ähm, ist es doch besser, ich habe einen Chatbot, der auf den Mandantenanruf immer gleichfreundlich reagiert, als eine Mitarbeiterin, die beim dritten Mal, wenn der Mandant fragt, wo ist denn mein Beleg, sagt, oh, sie schon wieder, muss das sein? Das ist so. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ihr, ihr habt die Mitarbeiter, die dann vielleicht betroffen sind. Du hast es ganz
0: gut nach außen gedreht. Also bisher haben wir so, hatten wir eher das Stichwort persönliche Assistenten. Aber wenn es solche mitfühlenden Maschinen gibt, dann bringt ihr drei die ja auch in Anschlag für eure Mandanten. Also was würde sich denn in der Wahrnehmung der Kanzlei ändern oder wo würdet ihr die Mandanten gerne mit so einer Technologie unterstützen wollen? Fällt dir da was ein, Jonas?
3: Also wenn äh, wir so eine Technologie für die Mandanten zur Verfügung stellen würden, könnte ich mir das schon vorstellen, dass, ähm, äh, ja, wenn der Mandant, äh, das beste Szenario hatten wir ja gerade, wenn er das dritte Mal anruft, dass dann immer jemand freundlich ist und so ähm, äh, immer jemand Positives auf ihn zugeht, bevor es dann vielleicht, wenn es zu spezifisch wird, dann, äh, dann weitergereicht wird, wenn mal wirklich ein Problem da ist. Aber ich könnte es mir auch vorstellen, dass wir dem Mandanten äh, auch diesen äh, Chatbot zum Beispiel fürs Handy zur Verfügung stellen, wenn wir jetzt hier wieder in der datev wären, dass der Chatbot ja auch, oder die KI, diese empathische KI, weiß, was für Daten liegen denn uns vor in der Kanzlei und wie sehen denn die Zahlen aus. Und der könnte dann freundlich immer auch darauf erinnern, zum Beispiel bei den vorbereitenden Tätigkeiten, wenn jetzt mit Unternehmen online zum Beispiel die Belege gescannt werden, dass der ein Auge drauf hat, sind dann zu allen Bank Überweisungen sind die Belege da und dann sagt hier, die Reisekosten, die hast du am Automaten gezogen, scannen die mal noch bitte ein oder fotografiere die, dass er da dann nett drauf zugeht und nicht, dass man das im Prozess mit der Buchführung im Nachhinein immer wieder auffordern muss, macht es, sondern dass es im laufenden Prozess so eine KI den Mandanten unterstützt bei den vorbereitenden Tätigkeiten oder ähm, eventuell, weil er ja Zugriff auf die Daten hat, zum Beispiel auf die BWA, bis in den Controlling Report, ähm, weiß, wie es um den Erfolg des Unternehmens bestellt ist und dann auch mal nachfragt, vielleicht beim Mandanten. Ja, die Zahlen waren schlecht, was war denn los? Magst du mit mir sprechen, magst du mit dem Steuerberater sprechen? Also so auf der Ebene. Ähm, äh, könnte ich mir das schon vorstellen, dass äh, ich hätte auch ein Kandi paar Kandidaten, die äh, sich über solches Feedback, über laufenderes Feedback und darum geht es ja heutzutage, wenn wir alles mit dem Handy immer abrufbar haben. Zurzeit habe ich ja nur die Daten, die sind nicht interpretiert. Das bedeutet, die Mandantengespräche finden ja noch statt. Man spricht darüber. Und wenn äh, so ein kleine empathische KI dann sagen könnte, ähm, äh, ja, du hast jetzt den und den äh, Monat hinter dir, es war ein bisschen holprig, wie sieht es denn im äh, nächsten Monat aus? Fühlst du, dass es da, da besser geht? Dass man dann vielleicht da auch mal antworten würde. Das wäre so dieses, dieses Übergreifende, wo ich mir dann vorstelle, wo man das dann auch außerhalb einsetzen könnte.
2: Ich denke jetzt zum Beispiel an den Mandanten direkt, wenn der ähm, viele Rechnungen erhält von äh, unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen kleinen Lieferanten, vielleicht auch äh, ganz kleiner Einzelunternehmer. Und ähm, der muss ja dann auch selbst äh, darauf achten, dass die Rechnung ordnungsgemäß ist. Und da wird er ja auch immer mit den gleichen Fragen konfrontiert. Und ähm, so eine empathische Maschine könnte man ja auch zum Einsatz direkt beim Mandanten bringen, die dann eben direkt überprüft, wenn da irgendwelche Angaben fehlen auf der Rechnung ähm, und dann eben die Kommunikation mit dem entsprechenden Lieferant herstellen.
0: Okay. Ich höre da auch einen gewissen, gewissen Schmerz raus. Ja, es sind immer wieder die gleichen Fragen und man sucht jemanden, der es doch ein bisschen gefühliger rüberbringen kann, oder? Oder habe ich das falsch wahrgenommen?
1: Ja, vielleicht, äh Eugen, du hast ja auch schon über deine Mitarbeiter gerade gesprochen und mit denen im Vorfeld geredet. Was denkst du, wie stehen jetzt Mitarbeiter dazu? Es ist ja dann doch so, dass diese empathische Maschine denen diesen Job abnimmt. Also im positiven Sinne ist es trotzdem wünschen die sich das, glaubst du? Oder würden die eher sagen, naja, dann habe ich aber keinen Kontakt mehr zu meinem Mandanten? Oder wo, wo geht da die Reise hin für dich?
4: Also ich glaube schon, dass ähm, sich der Großteil der Mitarbeiter das wünschen würde. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass der Kontakt dadurch weniger wird, sondern dass der Kontakt einfach besser wird, weil der nervige Kontakt entfällt. Und dadurch, dass das Dadurch könnte die, die, die Beziehung zwischen Mandant und auch den Mitarbeitern oder auch den Beratern sogar noch besser werden, weil man sich wirklich nur um die interessanten Themen kümmert beziehungsweise nur zu Themen spricht, wo es wirklich notwendig ist und nicht darum, ja die, die Rechnung ist falsch, bitte korrigier, lass die Rechnung korrigieren oder hier ähm, die Unterlagen sind noch nicht hochgeladen, hier fehlt das und hier fehlt dies, weil das ist ja das, was keiner möchte und das ist ja das, was auch keinem Spaß macht auf beiden Seiten. Weil der Mandant, der weiß es sowieso, der weiß, wir müssen erinnern, aber es nervt trotzdem. Und dadurch würde die Beziehung einfach aus meiner Sicht verbessert werden, weil ja, diese, diese Kontakte einfach wegfallen würden.
0: Kommen wir nochmal auf den Aspekt dieses persönlichen Assistenten. Das ist auch, glaube ich, das, was bei Chloe so ein bisschen rauskommt. Du hast auch viel Fantasie, Angela. Kannst du dir vorstellen, wie dich so ein Assistent besser durch den Tag lotst? Und wie muss der, wie muss der kalibriert sein? Wie muss der eingestellt
1: sein? Mein Assistent heißt Erwin.
0: Ist mein Mann
1: und der schafft es immer. Eine natürliche Intelligenz. Meine, ja genau, zum Glück habe ich die an meiner Seite. Und der weiß immer, wenn ich schlechte Laune habe, wie er mich wieder aufmuntert. Aber so in die Richtung. Das, also, wie gesagt, jetzt in dem Fall nicht für mich persönlich. Ich bin jetzt kein Fan von einem persönlichen Assistenten, der mir sagt, ähm, wann, wann ich äh, jetzt meinen Kaffee am besten trinken soll. Ähm, aber einfach so an bestimmten Stellen erinnern, oder machen wir es mal so, ich bin ja auch Unternehmerin. Ähm, wenn mich da in meinem Finanz Fragen eine, eine, ähm, ein persönlicher Assistent erinnert, hey, du weißt schon, jetzt ist mal wieder diese Zahlung fällig, ähm, hast du so wie es jetzt im Moment ausschaut, hast du ehrlich gesagt nicht das Geld auf dem Konto dafür, damit du das äh, abgleichst. Soll ich dir einen Termin mit Eugen ausmachen? Das fände ich zum Beispiel ein cooles Feature, einfach zu sagen, ich habe diese künstliche Intelligenz, die mich begleitet, die einfach beobachtet, was ich tue und auf, das ist ja diese empathischen Maschinen, die lernen ja über das persönliche Verhalten und die dann aber rechtzeitig zu mir sagt, soll ich den Kontakt zu deinem Steuerberater oder den Berater, den es betrifft, herstellen, damit du das Problem, das du ganz sicher in zwei Wochen haben wirst, löst. Das finde ich eine cooles, ein cooles Feature. Also das würd würdest du
0: die Assistenz schon auf den finanziellen Aspekt persönlich, ja. abstellen wollen? ja, okay. Weil ich denke, dieser, dieser persönliche Assistent, das ist zurzeit irgendwie auch das aktuelle Versprechen, mhm. was die Leute am Handgelenk tragen. Ja. Die Uhr, die sagt, stell dich mal wieder hin, damit auch dein Allerwertes da durchblutet wird oder was auch immer. Ja, genau. ähm, ist das aber auch etwas, was man will? Also sagen wir so, wenn mein persönlicher Assistent zu nah an meiner Persönlichkeit ist, dann sagt der Klaas ja äh, Glückwunsch, Ja, es ist 10 Uhr, dein Arbeitstag ist vorbei. <lacht> du hast ja das erste Feierabendbier verdient. <lacht> Wäre ja schlecht. Oder müsste mein persönlicher Assistent wirklich so ein Sklaventreiber sein, der immer das Letzte aus mir rausholt?
1: Ich schätze, also da, da müssen wir die anderen mal wieder fragen, jetzt kommen wir so wunderbar ins diskutieren. Ähm, das ist ja die Kunst einer empathischen Maschine, zu erkennen, was braucht der andere. Und äh, da stelle ich mir dann vor, bei so einem persönlichen Assistenten kann ich einstellen, wie, wie hart der Arschtritt sein darf oder nicht oder in welchen Frequenzen ich jetzt hier äh, geschubst und geschüttelt werde. Das wäre dann eine Geschichte des Assistenten wieder. Aber ich glaube, ich in, in der Runde, und, und ich kenne auch viele, die Smartwatches tragen und es toll finden, dass sie ihnen gesagt wird, wann sie hüpfen sollen und so, ist nicht mein Ding, aber das ist ja für jeden äh, sei, seine äh, Befindlichkeit. In, Im Kanzleiszenario, wenn, wenn wir es einfach nochmal diese, unter diesem Rechnungswesen, Finanzen, Gesichtspunkt sehen, glaube ich schon, oder wie, wie seht ihr das, äh, dass da so eine äh, Maschine sehr hilfreich ist? Was wird, Stefanie?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich denke auch, dass äh, jede Unterstützung da äh, Gold wert wäre, sozusagen. Ähm, vor allem, wenn man halt an die äh, Steuerberater denkt, die alleine, also Einzelkämpfer sind, ähm, die stehen ja dann schon vor äh, ganz großen Herausforderungen, weil die alles, äh, das ganze Portfolio sozusagen ähm, ja, die dürfen gar müssen.
0: nichts vergessen.
2: Genau. Und ist,
0: weil sie keiner erinnert. Ja.
2: ja. Genau, ich meine, sobald man Mitarbeiter hat, ähm, ich bin jetzt auch in der Situation, dass ich jetzt die ersten zwei Teilzeitangestellten habe, ähm, dann hat man da schon nochmal eine andere Unterstützung oder auch ein Widerspiegeln sozusagen. Ähm, aber für die ganzen Einzelkämpfer, also da wäre so ein ja, Tool, äh, eine empathische Maschine, die einen darauf hinweist, aber eben auch die Gesundheit oder die ähm, andere Dinge im Blick hat. Gerade jetzt, sage ich mal, bei äh, jungen Beratern, die sich frisch selbstständig machen, die arbeiten ja auch relativ viel. Von daher denke ich, da wäre auch äh, der Gesichtspunkt der Gesundheitsüberwachung, in welcher Form auch immer, ähm, ganz sinnvoll. Das ist natürlich jetzt nicht nur bezogen auf den Beraterberuf, sondern ich denke, das gilt für alle jungen Unternehmer. Mhm. Okay.
4: Also ich wäre... Ein sehr, sehr großer Fan von den persönlichen Assistenten, aber ohne die empathische Komponente zwingend ähm, ja, dabei haben zu müssen. Und zwar denke ich eher in, de, in die Richtung, wenn ich im Auto hierher fahre beispielsweise, kriege ich drei E-Mails rein, dann kann mir der persönliche Assistent die E-Mails vorlesen, ich kann die Nachricht diktieren und die E-Mail wird automatisch versendet. Das würde mir extrem weiterhelfen und das würde meine Produktivität steigern, mir sehr viel Zeit äh, sparen und dann bräuchte ich keine Maschine, die meine Gesundheit überwacht, weil dann ist das nicht notwendig. Naja, aber dann sind 17 Mails und irgendwann brauchst du <lacht> ja doch. Kann und sein. Das? dazu klar. Ja. Aber also das ist aber das ist so eine, ein Beispiel an persönlichen Assistenten, wo ich den ich sehr sehr positiv finden würde für solche Sachen oder auch ähm, Termine zu verschieben, Termine ähm, nochmal in Erinnerung zu rufen, wenn ich in der früh aufstehe und in meinem Spiegel äh, mir meine Termine anschauen kann beispielsweise, um mich auf den Tag vorzubereiten. Nebenbei, ja, dann spare ich mir in der Früh mich am Frühstückstisch zu hocken und das Erste, was ich mache, ist mein Handy in die Hand zu nehmen. Das würde dann entfallen wieder. Also der, es würde sich sehr, sehr viel ändern und ja, zumindest meine Vorstellung zum Positiven.
0: Dein Spiegel sagt dann natürlich auch wieder: Angela, du siehst fantastisch
4: aus, wenn du ja, lächelst.
1: Davon, davon gehe ich dann mal aus.
0: Jonas, du kannst frei, frei, du kannst spinnen, wie du willst, du
3: kannst in deine Kanzlei
0: einbauen, was es noch nicht gibt. Was hast du im Anschlag an empathischen Maschinen oder Mechanismen für deine Mandanten?
3: Was ich im Anschlag habe, also zum einen wollte ich zu der empathischen Maschine noch sagen, also so wie wir es ja gerade diskutiert haben, ist es ja mehr der Organisationsassistent. Da frage ich mich halt persönlich, wo ist die empathische Komponente, beziehungsweise was braucht die KI an Daten, um überhaupt empathisch auf mich reagieren zu können? Da bräuchte meinen kompletten E-Mail-Chatverlauf, da bräuchte mein Verhalten, wie ich schreibe, da bräuchte man meinen sozialen Medien müsste der wissen, was ich da mache. Der bräuchte eine Kamera, um mein Gesicht zu lesen, um dann äh, sich anzuschauen, oh, der sieht aber gerade traurig aus, weil er 300 unbeantwortete E-Mails hat. Was mache ich jetzt? Und wie er dann äh, auf die ganze Situation reagiert, ist es, ob das jetzt empathisch sein muss, wenn ich dann eigentlich eher den Organisationsassistenten bräuchte, der sagen muss, es muss jetzt so gemacht werden. Der könnte dann eher aufgrund von der Datenanalyse, die er hatte. Jetzt ist eher dein Zeitpunkt vom Tag, wo du die nervigen Sachen machst, die immer nur so ein paar Minuten dauern, aber die dann gern mal liegen bleiben, weil deinen so aus dem größeren Konzept rausreißen. Und da ähm, bin ich auch beim Eugen, dass ich eigentlich eher, brauche ich die empathische Komponente dazu, das ist ja eher Analyse von Verhaltensweisen und da tue ich mir mit dem Wort empathisch noch ein bisschen schwer. Was ich ähm, und was ich mir gern in der Kanzlei installieren würde, wenn die Technologie da wäre, dann wäre es tatsächlich auch so ein Assistent, der ähm, aber aufgrund auch von diesen Daten, ich weiß nicht, ob der empathisch sein müsste, ich glaube, es ist immer freundlicher, wenn äh, das Ganze nicht so technisch, mechanisch rüberkommt, aber auch technische, mechanische Antwort kann empathisch sein, je nachdem, wie der Mensch darauf reagiert. Ähm, ähm, der mir entsprechende Informationen zur Verfügung stellt, der mit allen Daten vernetzt ist und mich auf Termine vorbereitet, ähm, äh, der das Ganze wunderbar exzerpieren kann. Und dann muss ich mir persönlich auch, ähm, äh, dann entfällt nämlich viel Vorbereitungsarbeit und ich kann mich mehr um die Details kümmern. Ähm, äh, es ist jetzt so, dass bei unserem Mandantenbestand, ich kenne eigentlich alle Mandanten sehr, sehr gut und persönlich, das bedeutet, man, man weiß auch viel, aber man könnte sich dann vom Assistenten immer die aktuellen Informationen ziehen. Und wenn es jetzt auf die empathische Seite geht, müsste ich mir jetzt gerade mal noch ein paar ähm,
0: Gedanken machen, wie das... Kannst du auch gerne später einwerfen? Mhm. Was ich raushöre, ist, es wird quasi von jedem Organisationsunterstützung. Also das, was man ja. früher so als Sekretariatsarbeiten beschrieben hat. Da wünschen wir uns alle mehr Automation, mehr Freihändiges Arbeiten, mehr Vorbereiten durch die Maschinen, ne, diese Terminerinnerungen, das kam glaube ich auch mehrfach auf. Ja, genau. Okay. Wolltest du noch was sagen, Stephanie? Ja, genau, ich ja, wollte was
2: sagen. Und zwar äh, gerade in der Zeit, wo ich gegründet habe, ähm, hätte ich mir jetzt so im Nachhinein äh, ein data service hologramm gewünscht, <lacht> das ist einfach äh, die ganze Zeit da cool. war, wäre, ansprechbar cool. ist und äh, eben meine Probleme löst. <lacht>
0: Es gibt, glaube ich, so eine 090er-Nummer bei der DATEV, wo dann ein Band läuft, du bist wunderbar. Also, <lacht> ja, genau. So war sehr teuer. Wir kommen bestimmt noch zurück auf die Empathie. Aber wir können es auch noch mal eine Stufe weiter drehen mit dem nächsten Szenario. Magst mhm. du uns das mal vorstellen? Mhm. Also, ja, wer was sagen will, wenn genau, wir was sehen ja mal, haben wollte.
1: Wir können ja mal kurz äh, in die Runde gucken ob es äh, zur empathischen Maschine äh, Beiträge gibt.
0: Bitte. Ja, bitte.
5: Die Frage bei den empathischen Maschinen, die sich für mich stellt, ist, es gibt ja solche Dinge schon. Ne? Also den Kollegen Pepper, ähm, der ist ja eine Maschine und der hat Kamera etc. Und da sind ein paar zig von ausgeliefert worden und da kommen jetzt auch Daten an den Entwickler zurück. Und er macht genau das. Der nimmt die Daten auf. Der macht das. Nur das, den musst du natürlich in dein Auto dann packen, wenn der deine E-Mails schreiben soll. Ja, also die Empathie, woher kommt die? Kommt die von der Maschine, die fährt, so wie Pepper, der ein klassischer Roboter ist? Oder kommt die nur wie bei Chloe aus dem Auto, dann aus dem Handy? Läuft der ständig mit? Ja Und wie kriegt man da Empathie hin? Ähm, diesen Organisationsberater finde ich toll, aber ich finde auch Pepper nicht uncool, Ja, der so durch die Kanzlei fährt und dann vielleicht die Mitarbeiter äh, mal anspricht, hier, was braucht ihr gerade, fehlt euch was? Oder ich habe gesehen, da und da ist das und das nicht da. Ähm, das Papier brauchen wir ja nicht mehr, aber weiß ich nicht. Ne? Der Kaffee ist leer. All dies, ähm, was in so einer Kanzlei anfällt, könnte man ja auch denken. Oder ist es dieser Chatbot, Gott, der den Mandanten letztendlich empfängt oder ist es äh, der Organisationsberater in der Kanzlei, der immer mit dir mit ist, im Handy, im iPad im, oder im, im, im Tablet, im, wo auch immer. Äh, aber diesen empathischen Touch der Maschine, die hilft, den gibt es durchaus, durchaus schon und das wird so analysiert und die werten das auch aus. Die, das hat so ein, Französischer, so ein Franzose konzipiert, das Ding, und die werten das aus und arbeiten schon damit. Also die Dinger sind da und ist nicht so als Wäre das nicht schon in der Entwicklung und könnte das nicht schon?
3: Der läuft dann quasi als gute Seele durch die Kanzlei und verbreitet gute Stimmung. So könnte man den einsetzen. Ich kenn, so so würde ich es mir vorstellen.
4: Da haben Darf wir einen Hund dafür. Ja.
3: <lacht> ja, genau. Haben wir auch einen Hund, genau. Ja,
5: haben wir auch so einen Hund, den Kanzleihund, ja, das ist auch eine tolle Sache. Aber der macht noch mehr, der verbreitet nicht nur gute Stimmung, sondern der löst auch Probleme. Ja? Es ist kein Wasser mehr da im Besprechungsraum. Die Flaschen sind leer. Guck mal, ja, der fährt rum und sagt dann, ich habe schon mal bestellt. Ähm, es fehlt euch, weiß ich nicht, was äh, so fehlt. Wir haben ja dann kein Papier, gar kein Papier mehr, keine Stifte mehr. Wir reden nur noch, es gibt nur noch IT. Es ist so mit dem Nachschub dann blöd. Aber so Essen, Trinken muss ja schon noch sein. Ne? Äh, oder er sagt dann, hey, dein Termin ist jetzt gerade. Und er macht es eben nicht nur so, brrr, sondern er kommt rein, klingelt mit den Augen und sagt, hat mit der Telekom gesprochen, aber sonst ist die gut drauf, habe ich gesehen, die ist unten schon angekommen oder ist im Chatroom da und die sieht auch ganz gut aus, ich habe da schon mal reingeguckt. Ja, solche Geschichten, genau. Aber die Kiste, ist die da, ist die. also kann man die anfassen, Pepper kann man anfassen, der fährt, ja? oder ist das nur jemand, der, also jemand, ne? eine Maschine, die sich mit allen möglichen Medien verbindet und immer mit dir mitläuft. Steh mal auf. Sagt er dann vielleicht auch irgendwann. Ne?
0: <lacht>
5: okay, dann gehen äh, wir jetzt ein... Nee, doch,
1: ich habe noch äh, eine Ergänzung äh, zu dem, was du gesagt hast, Eugen, was mir noch eingefallen ist. Ähm, wo ich mir so eine empathische Maschine auch noch vorstellen kann vom Einsatz her, ist künftig Mitarbeiter, die im Homeoffice sind. Also so sehr ich jetzt äh, nicht auf Gesundheit und, und Ernährung äh, da äh, spekulieren will, aber wir erleben schon, dass immer häufiger, wenn Mitarbeiter ins Burnout kommen, das dass wir als Chefs das vielleicht nicht nicht früh genug merken, dass die sich zu viel aufbürden. Und wenn die da, gerade wenn sie im Homeoffice sind, zumindest so eine so ein Bot haben, der ab und zu mal sagt, du, jetzt mal eine Pause wäre nicht verkehrt, ähm, äh, glaube ich, könnte das auch nochmal eine Hilfe sein für für solche Mitarbeiter, die eher es äh, immer zu gut meinen äh, und, und viel machen. Ja.
0: Oder ein böser Bot, der sagt, weißt du, was die Gabi in der Kanzlei über dich erzählt hat? <lacht>
2: Ich wollte vielleicht noch mal ganz kurz auf die Alexa von Amazon zu sprechen kommen. Das ist ja auch eine Art Sprachassistentin sozusagen. Am Anfang konnte sie ja nicht so sonderlich viel. Mittlerweile hat sie deutlich gelernt und ich habe jetzt gerade auch gelesen, dass in den USA ein Update ausgerollt wurde sozusagen, dass sie von dem jeweiligen Nutzer lernt. Also sie lernt dann auch eben dieses Verhalten und ähm, natürlich ist die Alexa jetzt für den privaten ähm, Bereich, aber wenn es das auch für den Pri privaten Bereich schon gibt, dann ist es vielleicht gar nicht mal so weit gedacht, dass es das auch mal für die Kanzlei geben wird. Mhm. Ja,
1: Gut. genau. Super.
2: Okay, dann. Äh,
0: nächstes Level.
2: Nächste, nächstes Thema
1: in ähm, äh, diesem Podcast: äh, Produkte passen sich Kundenbedürfnissen an eigentlich auch äh, ein aktuelles Thema schon, sage ich mal, äh, dass immer mehr, sage ich mal, individuelle Produkte gefordert werden, äh, hin bis zu, wer ähm, Turnschuhe kauft, äh, kann sich seine drei Strasssteinchen gleich noch mit dazu bestellen und seinen Namen draufschreiben lassen, wer auch immer. Ähm, ja, wie könnte das im Kanzleialltag in der Zukunft ausschauen, wenn eben Aktualisierung und Analyse von Nutzerdaten äh, ständig auf den Kunden Wunsch angepasst werden? Also die, die erste spannende Frage, wissen wir eigentlich, was die Kunden wollen und woher wissen wir das in Zukunft? Das sind wir wieder bei unserer ersten Folge, alle Daten sind frei verfügbar. Ähm ja und wie kann das die äh, Tätigkeit in den Kanzleien verändern und äh, vielleicht auch an der Stelle mal, ähm, die Frage haben wir jetzt hier noch in der Vorbereitung noch nicht auf dem Zettel gehabt, wie würde das die Honorarmodelle verändern? Das hat ja der Günther vorhin eingeworfen, wenn man sich anguckt, äh, schließt die Versicherung ab, ähm, wenn du dich auf, erst dann, wenn du dich auf die Reise begibst, ist ja auch ein Honorarmodell, ähm, wie könnte das dann in unseren Kanzleien ausschauen? Mal die Frage an euch.
0: Dürfen sich die Mandanten überhaupt noch miteinander unterhalten? Jeder zahlt einen individuellen Preis und dann denkt einer, was, der zahlt nur so und so?
1: unterhalten Sie sich heute?
0: Also nicht.
4: Also ich glaube schon, dass Sie sich unterhalten, ja, <lacht> <lacht> wenn Sie sich kennen. Und insbesondere, wenn einer vom anderen empfohlen wird, dann werden die sich unterhalten. Dann weiß man auch, der wurde von dem empfohlen, der zahlt das. Dann muss ich da genau auch darauf achten, <lacht> beispielsweise. Aber was ich glaube, wenn also was ich im Vorfeld mir zu dem Thema überlegt habe, wenn Mandantenbedürfnisse transparent werden, dachte ich mir, eigentlich sollte das ja jetzt schon sein. Also ich sollte ja eigentlich wissen, was mein Mandant möchte. Sicherlich ist es nicht immer der Fall. Angenommen, das wäre dann so, dann könnte das ja auch dazu führen, dass man nur noch mit den Mandanten und äh, zusammenarbeitet, mit denen man möchte und nur noch diese Tätigkeiten auch ausführt, die man möchte. Weil nicht jeder Steuerberater hat ja den gleichen Fokus. Es gibt einen, der arbeitet gerne mit Handwerkern, es gibt den anderen, der arbeitet lieber mit Unternehmensberatern oder was auch immer und in der Regel sieht es aber so aus, dass jede Kanzlei eine Mischung von allen Branchen beispielsweise hat oder von allen Typen und wenn das transparenter ist, dass da dieser Mix, dieser Match besser passen würde, dann könnte das schon alles so zusammenbringen, dass jeder mit Personen zusammenarbeitet, die dann, ja, mit denen man lieber zusammenarbeitet und nicht, ähm, weil man zusammenarbeiten muss, weil man Steuerberater braucht und ja, eigentlich nervt er mich, aber zu wechseln, da muss ich mich erstmal mit jemandem kümmern und mir, ich, mir wird keiner vorgeschlagen, sondern ich muss mich aktiv drum kümmern oder ich muss irgendwo nachschauen. Ähm, das sind so Sachen, die sich dann eventuell ändern könnten.
3: Also ich sehe das so, dass wir, wenn wir auf die individuellen Kunden Bedürfnisse ja eingehen, dass es das tatsächlich nur noch das Feld ist, mit dem wir überhaupt Geld verdienen können, weil alle die Standardsachen, was mit Buchhaltung und Lohnbuchhaltung zu tun hat, die sind ja in diesem Szenario, sind die ja schon, schon weg. Wir haben die transparenten Informationen, wir haben die IT, die funktioniert. Dann mit dieser deklaratorischen Buchführung, das ist ja alles nichts, womit sich dann der Steuerberater auseinandersetzt. Wir organisieren das noch ein bisschen. Das Ganze fällt dann soweit unter ferner Liefen. Das geht dann wahrscheinlich eher in diesen individuellen Beratungsleistungen auf. Und dann stellt sich wieder die Frage, wo kriegen wir die Daten her? Weil wir müssen ja dann über die individuellen, gerade ist es ja das individuelle Telefonat, wir haben jetzt in Zukunft dann eventuell eine KI, die das Kundenverhalten analysiert, an dessen Daten wir drankommen. Und dann sehen wir ja, ähm, schaut er sich irgendwo, ähm, was schreibt er in den sozialen Netzwerken, unterhält er sich mit irgendjemandem, spricht er über eine Erweiterung von seinem Betrieb, ist er vielleicht krank, muss er über Unternehmensnachfolge nachdenken, hat er niemanden in seinem ähm, Umfeld und das sind dann die Informationen, auf denen wir dann individuelle Beratungen aufbauen können. Und da ist es auch so, Honorarbasis mit den Gegenstandswerten in der Buchführung, Lohnbuchführung, das ist alles, ähm, das sind eigentlich die größten Kritikpunkte, wenn wir jetzt mit Startups auch sprechen und mit mit Neugründungen von Unternehmen, wenn wir sagen, das und das kostet, weil Gegenstandswert. Und dann haben wir, ähm, da versuchen, versuche ich eigentlich gar nicht erst hinzukommen, sondern es geht ja darum, wie es auch gerade gesagt hat, gerade ist der Steuerberater noch so ein ähm, Unternehmensberater auch, der ist eher so ein, macht, dass es weggeht, wird er wahrgenommen, weil Steuern muss ich machen, Buchhaltung muss ich machen, ich muss meine Löhne abrechnen. Und man muss von diesem negativen gut dadurch, dass man individueller auf die Kundenwünsche eingehen kann, dadurch, dass man diese Daten hat, kann man auch ganz anders in die Honorarvereinbarung gehen, weil ich sage, was ist dir deine Zeit wert, dass ich dich darin unterstütze? Und dann ist es nicht so, hier, Buchhaltung, kostet 360 Euro netto, weil ist halt so. Und das sind ganz andere Herangehensweisen, und eigentlich sehe ich da das sehr positiv, wenn wir da noch anderweitig Daten hätten, um auf diese Kundenbedürfnisse eingehen zu können.
6: Mhm.
2: Genau, also ich denke, das Thema Dynamic Pricing ist ja ähm, jetzt in vielen Branchen auch schon angekommen, äh, sei es die Hotelbranche, wo es das schon länger gibt bei Flügen und ähm, jetzt auch bei Taxis oder bei Mietwagenunternehmen äh, und ich denke, dass es auch äh, die Steuerberatung trifft. Oder was heißt trifft hört sich vielleicht so negativ an. Ich finde das eigentlich äh, eine ganz positive Entwicklung, weil letztendlich äh, lernt man den Mandanten ja kennen. Man äh, will wissen, was er von einem will. Und ähm, man handelt einen Preis aus. Der Preis ist individuell. Ähm, so sollte er zumindest sein. Natürlich äh, darf man nicht... Äh, vernachlässigen, wie viel Aufwand dahinter steckt. Also das muss ich ja dann decken. Aber letztendlich ähm, ist es ja auch gerecht, äh, für das oder das abzurechnen, auf jeden Fall, äh, was man äh, geleistet hat.
0: Abrechnung nach Verbrauch im Grunde. Ne? Oder auch nach Angebot. Also wenn ich einen anpassbaren Vertrag beim Steuerberater hätte, der sagt, pass auf, du kommst hier in unseren Minimal Care. Vertrag für 7,49 Euro, ja, da ist die äh, Buchhaltung drin und äh, die Umsatzsteuer für Anmeldung. Und wir würden auf dich zukommen, wenn aus unserer Sicht etwas sich etwas abzeichnet, worüber wir sprechen sollten. Und dann kannst du sagen, akzeptiere ich ja oder nein. Hm. Das gibt es schon, schon so ja. in der Art. Ja.
1: Mhm.
0: Okay. Aber müsst ihr noch selbst organisieren oder ist es äh, schon so, dass es auch durchautomatisiert Ah, okay. Kommt auf die Organisation an. Ich wiederhole es nochmal kurz hier ins Mikro. Okay, danke für den Anruf. Hm, Eugen.
4: Ja, ich meine, im Endeffekt reden wir jetzt beim Abrechnungsmodell über Tätigkeiten, die es nicht mehr geben wird. Abrechnung nach Verbrauch. Ja, richtig, was. Ja. <lacht> Deswegen sehe ich das ein bisschen anders, weil Abrechnungsmodell, ich meine eine Möglichkeit ist immer Zeit, ja, Zeit ist immer so eine Sache, wie lange braucht man, das ist immer schwierig, es könnte sich ja auch Abrechnung nach Mehrwert ähm, im Endeffekt entwickeln, heißt Unternehmensnachfolge ist durch, wie lange das auch immer gedauert hat, aber es entsteht ein Kaufpreis und anhand dieses Kaufpreises in irgendeiner Form dann auch wieder Gegenstandswert technisch oder was es dann auch immer ist, das ist dann halt die Frage, welche Bezugsgröße nimmt man dafür, aber wenn man die im Vorfeld definiert, dass man einen bei der Unternehmensnachfolge begleitet und sagt, wenn die abgeschlossen ist, dann rechnen wir nach der Bezugsgröße Kaufpreis ab oder nach der Bezugsgröße Zeit oder was auch immer, aber der Unternehmer weiß, es wird abgerechnet nach dem Mehrwert, den er bekommt und zwar sein Unternehmen zu übergeben. Ja, das ist, glaube ich, eher, wo es sich hin entwickelt. Und ähm, ja, und dass die Vergütungsverordnung irgendwann in diesem Szenario schon nicht mehr vorhanden ist, ja, ich glaube, das ist jetzt davon könnte man wahrscheinlich ausgehen, wenn wir jetzt in der Expedition Zukunft sind.
3: Mhm. Ja. Die Erfahrungswerte in der Gebührenverordnung sind ja auch einfach nicht zeitgemäß, kann man ja so mhm. sagen, wenn man da jetzt wirklich nur über Aufwand und Zeit geht wird es schwierig, wenn sich mal jemand genauer damit auseinandersetzt, das dann zu rechtfertigen, wenn man wirklich eine durchorganisierte Buchführung hat. Mhm. Und da muss man wirklich sagen, ich unterstütze euch beim Prozess. Gerade ist es der Unterstützungsprozess in die Digitalisierung, wenn man jetzt neue Mandate da hinführt, wenn man äh, direkt bei der Unternehmensgründung sagt, wir machen das von Anfang an so. Und ähm, früher hat man den Leuten ja auch beibringen müssen, Pendelordner zu sortieren. Ich wüsste nicht, wie das geht. Aber ähm, Jedenfalls müssen wir dann halt auch einfach sagen, das sind unsere Prozesse für jetzt die digitale Buchführung in Unternehmen online. Das sind die Masken, die wir euch zur Verfügung stellen können beim Stammdatenlohn. Und dadurch, dass wir euch das alles zur Verfügung stellen und dass wir für euch am Puls der Zeit sind äh, und euch immer über die neuesten Technologien dann aber auch informieren, angepasst auf eure Bedürfnisse, um jetzt mal hier wieder den ähm, äh, zur Maschine und zu den Daten zurückzukommen, dann hat man auch ganz andere Argumentationen abzurechnen und dann hat man auch ein ganz anderes Gefühl beim Mandanten hervorgerufen, dann ist es nämlich nicht das negative Gefühl, wie ich es gerade schon mal gesagt habe, sondern der fühlt sich dann nämlich geborgen, aufgehoben und denkt sich, mit meinem Steuerberater sehe ich positiv in die Zukunft, weil da mir ja auch alle neuen Entwicklungen, habe ich Vertrauen drin, dass der mir die zeigt. Mhm.
2: Genau, also was ich ähm, noch sagen wollte, wo ich den gravierenden Unterschied zwischen der Expedition Zukunft sehe und äh, zwischen der Realität. Wir sitzen irgendwo immer noch in der Vergangenheitsbewältigung. Also immer noch beschäftigen wir uns mit äh, vergangenen Kalenderjahren. Und das äh, sollte ja eigentlich beim Thema Beratung und wie es dann auch prognostiziert wurde von Chloe und Alex ähm, eben nicht mehr so sein, sondern dass man sich über aktuelle Zahlen unterhält. Und nur dann kann man ja auch eine ähm, aussagekräftige Beratung durchführen.
4: Beziehungsweise ähm, über zukünftige Zahlen auf Basis aktueller und vergangenheitsbezogener Zahlen. Mhm. Ja.
1: Also da sind wir, also ich finde es von, das finde ich das Spannende bei, bei diesen sechs Szenarien Expedition Zukunft, letztlich hängen sie alle zusammen. Also man kann nicht ein Szenario äh, losgelöst betrachten, ohne die anderen mitzudenken. Und ähm, in, in dem, äh, wenn es um individuelle Kundenbedürfnisse geht und das Dynamic Pricing, so wie du es angesprochen hast, das, da ist ja die, die Datenmenge und die Interpretation der Daten eigentlich das Entscheidende, damit ich individuelle Kundenbedürfnisse überhaupt erkennen kann. Und in, in solchen Gedankenwelten kann man ja mal sagen, okay, wenn ich aus der Vergangenheit und der Gegenwartsbetrachtung Betrachtung den Mandanten sagen kann und in einem Jahr wird dein Unternehmen so und so ausschauen und jetzt sind wir dann im Pricing und wenn ich dir helfe, dass dein, dein Szenario besser wird um 5%, Prozent, dann ist mein Preis 1% Prozent davon. Also dass auch, äh, es auch einen Honorarkalkulator gibt, der dem Steuerberater das abnimmt, jetzt auch noch auszurechnen, was ist der Mehrwert für den Mandanten, sondern dass das gleich mitrechnet. Und wenn wir dann noch sind bei den empathischen Maschinen, die wissen, was ist wo ist bei dem Typ Mensch die Wertigkeit, also wofür zahlt der gerne, dann ist es ja auch persönlichkeitsabhängig, dann könnte man da noch Preisfaktoren einarbeiten und sagen, okay, wenn ich jetzt weiß, eine, eine Frau Hammercheck findet es einfach toll, wenn sie die neuesten Features kriegt und dafür zahlt sie und nicht dafür, dass irgendwas sicher beim Finanzamt abgebucht wird. Ähm, dann ist das halt der, äh, die Preisdrehschraube. Also solche Modelle fände ich dann spannend an der Stelle.
0: Okay. Es war da vom Kanzlei-Tandem die Rede. Kannst du das ein bisschen vorstellen? Nein. Ja. Dein Blick sagt. <lacht> <ich. Ja. lacht> Till darf ich dich bitten? Würdest du uns das vorstellen? Ja.
7: <lacht> Ich versuche es mal so ganz spontan. Ähm, also Kanzleitandem ist im Prinzip die Idee, dass ich als äh, Kanzlei im Netzwerkverbund zusammen mit dem Unternehmer agiere. Also dass ich quasi die Vorteile oder die Synergien, die ich mit dem Unternehmer zusammen entwickeln kann, im Netzwerk dann mir die entsprechenden Kontakte hole, Ideen hole, um... Ähm, vielleicht Mehrwert fürs Geschäft zu liefern oder neue Geschäftsideen umsetzen zu können oder ähnliches. Ähm, ein ähnliches Szenario hatten wir, glaube ich, im ersten Podcast schon äh, die Plattform. Ja. Klar, ja, genau. wir werden auch noch Also es hängt Stau da, glaube ich, auch relativ eng mit zusammen.
0: Und da dann auch wieder die Idee, dass die Dativ sozusagen mir das Biotop bietet. Indem ich mich mit meinem Mandanten durchhangel?
7: Ja, also schon. Es geht um diesen Netzwerkgedanken, aber es geht eben an, an diesem Kanzlei-Tandem-Thema tatsächlich erstmal um die Frage, ähm, was weiß ich alles über meinen Geschäftspartner und wie komme ich mit dem zusammen? Wo, wo finden wir die Gemeinsamkeiten, um dann gemeinsam äh, den nächsten Schritt zu gehen, den nächsten ja, Erfolg zu suchen, ähm, Synergien rauszukitzeln.
2: Aber ist das nicht jetzt auch schon so? Also natürlich muss man sich die Informationen selbst beschaffen. Die werden einem nicht äh, auf dem Silbertablett äh, präsentiert. Aber ähm, letztendlich, äh, denke ich, informiert sich ja jeder über die Branche und über äh, die aktuellen Geschehnisse, sodass er genau in die Richtung auch beraten will.
1: Ist das schon so? Folgen, du wolltest Dann habe ich nämlich auch noch eine
4: Idee dazu. Ja, weil, was ich jetzt nur, nur nicht ganz in der Erläuterung verstanden habe, ob in dem Szenario Mandant und Kanzlei schon zusammen sind oder erst zusammenfinden müssen.
0: Ich denke, die sitzen auf einen Tandem, da der Begriff, ja. Okay, also, also die Partnerschaft ist sind da. Schon,
4: ähm, Mandant, also der Mandant ist schon, okay, okay. Es ist also schwierig, ähm, da jetzt das...
1: Also da hätte ich eine Idee dazu. Mhm. Ähm, also wenn man sich jetzt unter, der, unter dem Gesichtspunkt vorstellt, es geht ja um individuelle Bedürfnisse des Mandanten erkennen. Äh, wenn ich dann so ein Kanzleitandem habe, ähm, da denke ich jetzt in der Amazon-Logik, äh, wenn wenn die Datev sämtliche äh, Mandanten oder Unternehmerdaten ja irgendwo anonymisiert katalogisieren kann, dann könnte ich ja sagen, okay, lieber Unternehmer aus dieser Branche, Unternehmer deiner Branche in deiner Situation machen Folgendes. Das Willst du das auch? Also so, so ein Vorschlagswesen ähm, möglicherweise aus diesen Daten zu entwickeln, wo ich dann als Steuerberater eben Zugriff auf diese Vorschläge habe. Das ist im Prinzip Branchenexpertise, in, in einfach noch weiter gedacht. Und dann einfach mit meinem Mandanten in dem Tandem sagen kann, du, ich habe im Hintergrund Millionen von Daten anderer Unternehmer, die so und so sich verhalten. Das könnte, das könnte zu dir passen oder jenes oder ich schlage dir das vor. Also ich
0: glaube, was wir auch häufiger erleben werden in Diskussionen heute, ist, dass, dass das, was für uns als zukunftsträchtige Lösung erscheint, auch heute bereits existiert, aber halt organisiert werden muss. Und bei diesen ganzen Szenarien ist ja immer das Versprechen einer Automation dabei, mhm. dass es quasi schon vorbereitet ist, wenn es akut wird und man es nur noch vertiefen muss. Also ich glaube, das ist auch etwas, was wir heute mal wieder häufiger... Mhm sie zu hören werden. Ja. Aber gut, kommen wir nochmal zu dieser Abschlussfrage.
6: Ja, okay. Aber ich wollte noch einen kurzen Kommentar jetzt ja. zu der ganzen Sache, zu dem Thema geben hier. Wir überlegen hier so den ganzen Punkt unter dem Schlagwort Assistenz der Geschäftsleitung, die wir immer weiter machen, weil in den Betrieben, auch in mittelständischen Betrieben, die 50, 100 Leute haben, dünnt, sage ich mal, der klassische Bereich Buchhaltung, Controlling, die entsprechenden Leute zu haben, sich die entsprechenden Leute leisten zu können, ziemlich aus. Und da wollen wir mehr Funktionen übernehmen auf einer gemeinsamen Plattform, wo wir auch schon überlegt haben, wie kriegen wir das derart hin. Sage ich jetzt einfach mal die DATEV-ASP, wo alle gemeinsam mit dem Programm draufhängen und wir gemeinsam mit dem Programmen arbeiten. Und da schon hier unseres Erachtens dieses Tandem haben, dass beide damit arbeiten und beide darüber kommunizieren. Und was wir auch festgestellt haben, je mehr wir digitalisieren, automatisieren, umso intensiver wird der Kontakt mit dem Mandanten, weil wir unheimlich viel Zeit dadurch gewinnen, uns um den Mandanten direkt zu kümmern.
1: Mhm. Und da bist du genau an dem Punkt, die individuellen Bedürfnisse des Mandanten ja. überhaupt erkennen und, und dann da ist letztendlich
6: können. die künstliche Intelligenz, die, jetzt sage ich es mal salopp formuliert, wie beim Metzger, darf so ein bisschen mehr sein. Hier, wo die Programme aufgrund hier der künstlichen Intelligenz des riesigen Datenvolumens da ist, wo dann sagt, ja, bei dem Mandant könnte das und das passen, wo wir ihn dann aktiv darauf ansprechen können. So mal, du hast jetzt ein Kind gekriegt, jetzt mal salopp formuliert, du brauchst du jetzt äh, eine Versicherung für das Kind? Müssen wir jetzt hier schon was steuerlich für das Kind berücksichtigen? Oder? Aber, hey. mhm. Aber warum ja.
4: sollen wir Steuerberater das dann sein? Warum macht die Maschine nicht gleich, gleich selbst? Das ich ähm, mir jetzt nur die Frage, wenn ich das höre. Das dann
6: ist in dem Moment, das war ja unser Thema vorhin. Sind wir jetzt an dem Punkt, wo die Prozesse so durchorganisiert sind, dass sie laufen? Dann tritt die Maschine da ein. Noch sind wir auf dem Weg dahin. Jetzt sind wir noch, sage ich mal, so ein Zwischenglied, das noch einige Jahre machen werden, diese, äh, diesen Zwischenschritt. Und äh, wie sich das dann weiterentwickelt, muss man einfach sehen. Aber die Entwicklung ist da. Die sollten wir mitgehen. Wenn das mal durchgerauscht ist, das Thema, und ich bin noch ganz am Anfang und äh, weiß nicht, was abgeht, dann bin ich abgehängt, dann bin ich weg vom Fenster.
0: Ich würde noch eine Ergänzung machen. Mhm. Du hast eben gesagt, Assistenz der Geschäftsführung ist ja auch so ein feststehender Begriff. Das Versprechen von, von der Technik ist ja, dass jeder so eine äh, Assistenz haben kann, ne? vom Azubi bis zur Geschäftsführung. Okay, mhm. gut, aber es ist Realität, es gibt empathische Maschinen und äh, anpassbare Produkte, die passen sich sogar automatisch an. Ihr verdient trotzdem mit und jetzt setzen wir eure Kanzlei wieder in dieser Zukunft aus. Wer mag anfangen? Was ist da das Tolle bei euch?
4: Das Tolle daran ist, dass man nur noch ähm, ja, Tätigkeiten erledigt, die einem Spaß machen und nur noch mit Menschen zusammenarbeitet, mit denen man auch zusammenarbeiten möchte.
0: Kurz und knapp auf den Punkt gebracht, ne? Stefanie,
2: ja, ich denke auch, dass das Thema Beratung äh, viel mehr Bedeutung wieder haben wird, ähm, weil man eben weggeht von den deklaratorischen Aufgaben, die wir derzeit ja noch alle machen, ähm, und dann halt uns intensiver um die Mandanten kümmern können.
0: Jonas, magst du noch was ergänzen?
3: Mein Zukunftsszenario sieht da eigentlich sehr ähnlich aus, weil die ganzen nervigen Sachen fallen weg, weil Maschinen nicht genervt sind, egal wie empathisch sie sind. Und dadurch, dass wir viel, viel bessere, strukturiertere Daten haben mit viel, viel besseren Zukunftsprognosen, können wir viel bessere Beratung übernehmen. Und deswegen braucht es uns auch noch, weil wir mit den Daten die Unternehmer auch in eine erfolgreiche Zukunft führen können.
0: Wunderbar. Mhm, danke. Dann können wir ja wieder zu unseren Hausmeister <lacht> Nachrichten übergeben. Aber sag's
1: schön empathisch, bitte. Ja, äh,
0: natürlich und auch ganz automatisch. Wer uns äh, Feedback schreiben will, der kann das tun an Kanzleifunk@steuerkoepfe.de. Zwinker-Smiley war es <lacht> empathisch
1: genug. Wundervoll, danke.
0: <lacht> okay, ähm, wir werden ein paar Themen davon aufnehmen, ja, und dann auch in der nächsten Folge mal fragen, ob das wirklich so paradiesisch ist, wenn die dekoratorische mhm. Gestichte weg ist. Gerne. Darauf freue ich mich. Aber danke erstmal an euch und äh, Jetzt. Danke auch an euch. Dankeschön,
3: ja.